0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a tocar un tema que definitivamente nos ha generado mucha preocupación en los últimos días y es que hay dos preguntas que se hacen cada uno de los sectores. Por un lado, algunas personas que no están de acuerdo con las manifestaciones que se están dando han criticado el actuar de la fuerza pública, el actuar tardío de la fuerza pública y entonces ahí se ha generado toda una serie de preocupaciones de que por qué el gobierno permitió de una u otra forma que esto escalara a las imágenes que vimos el día de ayer, patrullas o bucetas quemadas, policías golpeados, enfrentamientos con los ciudadanos y con también algunas personas que están protagonizando estos que no son ciudadanos legítimos manifestándose sino que están aprovechando la situación para para de una u otra forma eh, jalar y crear por otro lado, existe la pregunta, ¿hasta dónde llega el derecho de manifestarse? ¿Hasta dónde llega ese derecho que la constitución política nos garantiza a los ciudadanos de que podemos estar en contra de las políticas de gobierno y podemos expresarlo? Bueno, esas son las dos dudas que queremos evacuar el día de hoy y para ello tenemos invitado a don Rubén Hernández Valle, quien es abogado constitucionalista, quien nos va a acompañar durante esta hora para poder responder esas y otras preguntas que tenemos. Don Rubén, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, con mucho gusto.
0: las órdenes. Muchas gracias, don Rubén. Tal vez iniciemos, eh, veíamos las imágenes de ayer, ahorita hay noticia de última hora, donde vemos de que amanecen 21 puntos otra vez cerrados, la mayoría en, en lugares fuera del área central. Estoy hablando de la Ruta 17 en Langostura, la Ruta 118 en Tacares de Grecia, en Zigzaola, en el kilómetro 4, Frente a la escuela de Chilamate en Sarapiquí y así varios puntos que amanecieron cerrados. Y las imágenes de ayer eran imágenes que verdaderamente nos llenaron de preocupación. Don Rubén quisiera pedirle un análisis del actuar de la policía, mucha gente pedía que desde el primer día la policía actuara y levantara los bloqueos cuando eran 3, 4, 5, 10 personas, no se actuó y ahora eh, eso inició el 30 de septiembre, ahora una, do, una semana después estamos lamentando situaciones que yo estoy seguro que la gente que legítimamente está en contra de las políticas del gobierno no no avala que se le tire una bomba molotov al cuerpo de un policía, o que se golpea a una persona, o que se arrestre a una persona que está manifestándose. ¿Podemos hacer un análisis inicial de esto, don Rubén? Desde luego.
1: Vea, aquí hay dos elementos, uno jurídico y uno, y uno falsa. El elemento jurídico es que el artículo 140, en los incisos 6 y 16, le otorga al Poder Ejecutivo, le hace en este caso Presidente y Ministro de Seguridad, las siguientes funciones mantener el orden y tranquilidad de la nación, tomar las providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas y luego disponer de la fuerza pública para preservar el orden defensa y seguridad del país es decir, el poder ejecutivo desde el primer momento, es decir, desde el 30 de septiembre estaba legitimado constitucionalmente para intervenir y evitar que se eh, creciera, eh, crecieran esas manifestaciones y esas, esos atascamientos que se han hecho a lo largo de las diferentes rutas del país. Eh, esa conducta omisiva del Poder Ejecutivo, esa tolerancia permitió que el movimiento se fuera alimentando, fuera creciendo, y hoy día eh, se ha convertido en un gran problema porque han adquirido un gran poder, y sobre todo, como lo ha reconocido de la propia eh, Ministerio de, de Seguridad, fue penetrado por la, por la delincuencia común. Y hoy día el, el control de esas manifestaciones ya no está en manos del grupo organizador, sino más bien de terceros, de delincuentes que están buscando otros fines diferentes eh, de los que supuestamente persigue eh, el comité organizador. Entonces hay un, un error aquí político del Poder Ejecutivo de haber eh, actuado o haber reaccionado tan tardíamente lo que permitió que el movimiento se consolidara. En segundo lugar, hay un otro elemento, y es la ausencia total de una legislación que venga a reglamentar el ejercicio del derecho a manifestación. Entonces, eso es lo que permite que indiscriminadamente todo el mundo se sienta legitimado para hacer lo que quiera. Eh, y, y hasta se ha llegado al punto de que se habla de la democracia en la calle, como lo hace don Alfino Vargas, invocando el artículo 9 de la Constitución que establece que nuestra democracia es representativa y participativa. Entonces, malentiende qué significa participativa. Participativa significa participar en la conducción, en el control de los asuntos públicos, pero por los mecanismos establecidos en la propia Constitución y la ley. Por ejemplo, la iniciativa, eh, 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 la iniciativa popular en la formación de la ley, la participación en los referendos para, para abrogar leyes o para aprobar nuevas leyes eh, la posibilidad como existe en algunas Uy, en de que haya participación de los usuarios en el caso de la caja el de seguro social hay representantes de los sindicatos representantes de las cooperativas etcétera es decir todos los mecanismos de participación política tienen que estar reglamentados en la constitución y desde luego lo más importante es el derecho al este usuario por medio del cual periódicamente elegimos a nuestros representantes populares.
0: Don, don Rubén, Pero, quiero, quiero perdón ¿sí? interrumpirle un minuto sobre el primer punto para ir eh, ¿sí? paso por paso. Desde el 30 de septiembre eh, sabemos de que hay pronunciamientos de la Sala Constitucional incluso condenando a este Ministro de Seguridad y a esta eh, jerarquía de fuerza pública porque en ocasiones anteriores no intervinieron a tiempo los bloqueos en, en otras circunstancias. Estamos hablando de la huelga del 2017-2018. Eh, sí. eh, a ver, cuando uno le preguntaba hace cuatro, cinco, seis días a... El ministro de seguridad o, mandaba las preguntas y le decía: Ministro, por favor, denos una entrevista, díganos qué está haciendo, van a actuar, van a permitir que se esté. Se estaban ya dando los primeros amagos de violencia. Y el ministro de seguridad decía: Todo tiene que preguntársele a casa presidencial. Todas las respuestas las va a dar casa presidencial, incluso la actualización de los sitios bloqueados, ni siquiera la fuerza pública con ese gran aparato que tiene, nos podía dar declaraciones directas. De hecho, ayer apareció el ministro de Seguridad, pero estuvo perdido durante varios días. La pregunta es, ¿estaba… La, la Constitución permite que un ministro de Estado se pliegue a lo que a, a, al actuar de un presidente o a las instrucciones de un presidente y no cumplir con lo que ya la ley le establece y la Constitución, que es no permitir esto. ¿Ahí en qué límite estamos, don Rubén?
1: Eh, evidentemente es una actuación eh, inconstitucional e ilegal del ministro, porque además su ley orgánica le establece una serie de obligaciones que tiene que cumplir independientemente de que el presidente esté a favor o, o en contra es decir, él tiene que ejercer las funciones que la constitución le, le confiere posiblemente hay un temor un temor al presidente y posiblemente el temor es de que si incumple alguna dirección del presidente pueda ser destituido pero en realidad en este caso el ministro debió haber actuado conforme al ordenamiento y no a las instrucciones del presidente porque las instrucciones del presidente tienen que darse dentro del marco constitucional y legal si se salen de ese marco constitucional y legal, perfectamente el ministro puede tener una, una desobediencia y no estaría incurriendo en, en ninguna falta, porque simplemente estaría desobedeciendo porque acatarlo que viene el presidente en esas condiciones sería violar la constitución y la ley. Y él, cuando fue nombrado un ministro, juró respetar la constitución y la ley, no respetar al presidente, sino no vea claramente, dice, la constitución y la ley. O sea, que la voluntad de la Constitución, lo que manda la Constitución y la ley, desde luego que está por encima de lo que ordene el, el presidente de la República.
0: Sabemos que en ocasiones especiales la, la Constitución incluso permite de que, por ejemplo, en, en época de elecciones... Que eh, el mando de la fuerza pública incluso se traslade al Tribunal Supremo de Elecciones, que es un acto eh, simbólico, pero yo no, no. Bueno, tiene un peso importante. Bajo otra circunstancia de crisis o bajo cualquier otro escenario, la, la Constitución le permite al ministro de Seguridad ceder su autoridad, aunque sea al presidente de la República.
1: Solo hay un caso, que es el 189, no inciso 3 que es en los casos de, en que haya una invasión del país o una guerra o una, o una sublevación interna tendente a un golpe de Estado. Eh, lo que dice la Constitución en, este, en esta norma es que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Esto es lo que significa que en el caso de, de uno de esos conflictos, el presidente podría dar las órdenes a todos, los, a todos los jefes de la policía para evitar justamente un golpe de Estado pero en épocas normales como es ahora, esas competencias tienen que ejercerlas conjuntamente con el ministro de Seguridad, según el artículo 140, incisos 6 y 16. Vea que el 6 es muy claro, es decir, que corresponde al presidente y al ministro de Seguridad mantener el orden y la tranquilidad de la nación, tomar las providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas, y el 16 todavía enfatiza, ...disponer de la fuerza pública para preservar el orden, la defensa y seguridad del país. Más claro, no canto un gallo. Y ahí están las competencias claramente delimitadas... ...que se abstuvieron de ejercer como cuatro o cinco días. Cuando ya empezaron a ejercerlos, el asunto se había salido fuera de control.
0: Don Rubén, eh, aquí eh, quiero también analizar otro, otro aspecto antes de entrar al aspecto de las manifestaciones. Eh, usted señalaba que también hay un vacío en la ley, pero, pero antes de entrar al vacío... Eh, eh, en la ley quisiera preguntarle, ¿qué sucede en un país como el de nosotros que no tiene ejército y que la fuerza pública… Eh, bueno, las imágenes que veíamos ayer, de verdad que a mí me, me no, no me enoja, me entristece ver, por ejemplo, a… a, a policías eh, llorando porque fueron atacados y golpeados, me interesa saber que ellos solo son enviados a, 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 a seguir las órdenes de, lo, de, la, de los políticos y los políticos eh, son los que tienen… El, des, la, el descontento de la gente es con los políticos, no es con, con la fuerza pública. En un país sin ejército, ¿qué otras opciones te, te, tenemos para establecer el orden? Porque si veíamos ayer, la policía, la fuerza pública está disminuida. ¿Hay algún mecanismo para fortalecer la fuerza pública en situaciones como estas? Es decir, que se unan otras policías, no sé, la policía de frontera, la policía del OIJ, la policía judicial. ¿Existe algún otro mecanismo para fortalecer a la fuerza pública?
1: Vea, esos es son de los defectos que tiene nuestra legislación. ...porque las policías están como separadas... Y, y, ...y justamente hace falta una ley general de policía... Después ...de acuerdo don Fernando, con don Fernando Berrocal... ...cuando era ministro de, de, de seguridad en el año 2006-2007... ...había elaborado un proyecto de ley... ...en el cual reunificaba a todas las policías... ...en una sola bajo el mando de la, de la, del Ministerio de Seguridad... Sin embargo, ese proyecto ahí guarda el sueño de igual del sueño y los gustos en la Asamblea Legislativa y no ha sido aprobado. Pero yo creo que en un caso de crisis, como este, bastaría con que el presidente llamara a los diferentes jerarcas de cada de cada, de cada institución que controla esas fuerzas policiales, que se les pidiera una colaboración de manera que todas puedan, puedan coadyuvar en la defensa, en el restablecimiento del orden público y que sean coordinadas por el ministro de Seguridad. Pero jurídicamente no existe la posibilidad, pero yo creo que el sentido común, diría que si el presidente se los pide, a, al, al, por ejemplo, al la jerarca de la OIJ eh, y a otros cuerpos de policía, todos los jerarcas estarían de acuerdo en ayudar al mantenimiento o a preservar nuevamente, preservar y restituir el orden público que se ha perdido en las últimas semanas.
0: Don Rubén, podemos hablar ahora sí, antes de entrar al, al tema de la ley y del, del, del vacío que existe en la ley, ¿puede explicarme y delimitarme cómo está establecido el derecho a manifestación y dónde están sus límites?
1: Vea que el derecho a manifestación está solo en la Constitución, en, 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 en únicamente en la libertad de reunión y además, genéricamente en el 29, en la libertad de expresión. Pero en cuanto en relación con los con las reuniones eh, públicas no hay ninguna regulación sobre particular de eso es que a lo largo de los años se han valido para realizar todo tipo de, de atropellos, a sabiendas de que no existe ninguna regulación sobre ese derecho, y eso ha dado lugar a que en el pasado sobre todo eh, cuando se fue, cuando ocurrió lo de lo del lo del ICE, cuando se el asunto del ICE, eh, hubo abundante pues, justa jurisprudencia de la sala constitucional que estableció claramente cuáles eran los alcances del ejercicio de este derecho y cuáles eran sus límites y cuáles las atribuciones que tiene la fuerza pública para poder establecer el orden cuando se, puede, se violenta eh, o se excede o se abusa en el ejercicio de ese derecho. Justamente es por eso que ayer me di la tarea eh, ...utilizando la, los aportes de la jurisprudencia de la sala constitucional... ...de elaborar un proyecto de ley que denomino... Ce, eh, ...Ley para la Celebración de Manifestaciones y Concentraciones Públicas... ...que en cuatro artículos condenso, resumo o, o incluye la esencia de la jurisprudencia de la sala... ...para regular de una vez por todas es, este derecho fundamental... ...para evitar de que se sigan eh, cometiendo abusos en el futuro... ...y que se invoque estos derechos genéricamente... ...y se cometan todo tipo de abusos en su nombre.
0: Eh, don Rubén, ¿y esos cuatro artículos que, que incluyen? Bueno, se los voy a, le a leer un despacito para que queden más claros. El
1: artículo primero dice... ...en el ejercicio del derecho de reunión pacífica... ...ya sea para negocios privados o para discutir asuntos políticos... ...dan que lo extiendo a todos, asuntos privados o políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios, se podrán celebrar manifestaciones y concentraciones de personas en sitios públicos que impliquen la facultad de congregarse en un lugar de una manera discontinua y temporal de acuerdo con una convocatoria previa y con un mínimo de organización. En tales casos los organizadores deberán comunicar por cualquier medio al Ministerio de Gobernación y Policía indicándose el sitio, la fecha, la hora de inicio y la duración de la actividad con al menos 48 horas de anticipación. Aquí no es que se esté inventando el agua caliente, sino que esto, la Sala Constitucional, lo ha tomado de la de la legislación extranjera. En cualquier legislación europea uno encuentra que este derecho se ejercita siempre con una, una autorización previa, es decir, no puede, simplemente se le ocurre ir a hacer una manifestación. Se requiere una una autorización previa de normalmente de los ministerios del interior y se tiene que dar con un aviso eh, anterior indicando claramente cuál, el lugar en que se va a realizar eh, la, la, la reunión, la fecha, la hora de inicio y la y la duración de la actividad. Es decir, no es que puede ser voy a manifestarme... En la, en la plaza de la democracia y voy a estar ahí indefinidamente o voy a manifestarme en, en qué sé yo en la asamblea frente a la asamblea legislativa y voy a durar ahí el día artículo segundo si la manifestación implica la ocupación de las vías públicas que es el caso que nos ocupa ahora de modo que se obstaculice el libre tránsito de terceros ya sea a pie o mediante el uso de vehículos impide el acceso a otros servicios públicos básicos como los de educación y la salud o impide el ejercicio de otros derechos fundamentales como el ejercicio del derecho al trabajo, la manifestación pública y la consecuente ocupación de vías públicas no podrá exceder de una hora contada a partir del momento de inicio de la actividad. O sea, en todas partes del mundo se establece un máximo. En este caso yo puse una hora, pero perfectamente podría negociarse a poner dos, tres horas como máximo. Pero tiene que haber una duración máxima, no es que tiene una duración indefinida. En tercer lugar, perdón, artículo tercero, vencido el término de ocupación de los espacios públicos en los términos del artículo dos anterior, las manifestaciones pueden continuar de manera pacífica, pero dejando libre y expedito el uso de las vías públicas para el disfrute de los demás derechos. En caso de renuencia a cumplir con esta disposición, la fuerza pública podrá ordenar el uso y la disposición de las vías públicas de manera que no se violen los derechos de terceros. Es decir, una o dos horas se manifiestan y paralizan el tránsito. A las dos horas tienen que retirarse y pueden seguir a, lo, a los lados manifestándose. Si no cumplen y no se retiran y están entorpeciendo el libre tránsito, en ese caso el poder el, el, la fuerza pública puede intervenir inmediatamente para desalojar Artículo 4. En caso de que la manifestación deje de ser pacífica, como ahora, altere el orden y la tranquilidad de la comunidad, o se produzcan hechos graves que puedan poner en peligro la seguridad de las personas o las cosas públicas o privadas, las autoridades administrativas harán uso de la fuerza legítima para garantizar la restitución de las libertades públicas y derechos fundamentales. Al hacerlo, las autoridades de policía, en protección de la integridad personal y la dignidad de los manifestantes, deberán emplear los medios razonables y proporcionados a la conducta desplegada para restituir el orden y la tranquilidad pública. Es decir, aquí también se trata de evitar de que haya brutalidad policial. Es decir, se puede eh, desalojar, pero acudiendo a medios a uso razonable y proporcionado de la fuerza. Entonces, doctor Rubén, una... ¿Sí?
0: vamos a ver, la, la, me tengo que quitar los audífonos para hacer la pregunta, porque si no me escucho doble. Cuando... Se aprobó la ley antihuelgas hace un tiempo y ahora eh, usted propone un, una ley que permita o que dé una, un marco jurídico más claro. Uno entiende la legalidad Existe, pero cuando uno ve esto en las calles y ve las reacciones de las personas, y, y a mí me sorprende que algunas personas aquí en la transmisión en la que estamos estén defendiendo la quema de vehículos públicos que se pagan con nuestros impuestos, la quema de, de infraestructura pública que estén defendiendo los golpes a, a policías, el ataque con una bomba Molotov. O sea, cuando el descontento llega a tal punto existe la ley, pero la ley se la están brincando desde ya. En, en este punto, ¿qué debe hacer el gobierno para restituir el orden? La gente le reclama al presidente Alvarado su falta de escucha, toda su cadena de errores con la cual yo estoy completamente de acuerdo, desde de proponer un proyecto de negociación con el Fondo Monetario Internacional completamente desequilibrado, que golpeaba a la clase media y que golpeaba también a la gente más pobre. La ley y el marco jurídico existe, pero cuando el descontento es tanto… ¿Qué se tiene que hacer? ¿Se tienen que utilizar otras herramientas para poder restablecer el orden?
1: Mira, hay que acordarse de un principio básico que rige en toda sociedad moderna, en toda sociedad civilizada. El derecho de cada uno llega hasta donde comienza el derecho de los demás. Yo no puedo ejercer mi derecho si con ese ejercicio lesiono el derecho de los demás. En este caso, esas personas están lesionando el derecho de, del resto de los ciudadanos que les impide el libre tránsito que les impide el ejercicio de su derecho al trabajo, de su libertad de comercio, etcétera, etcétera. En esos casos, inevitablemente, eh, la única solución es la utilización de la fuerza. ¿Por qué? Porque la última ratio de cualquier poder estatal es tener la, el monopolio del ejercicio del poder, del, del poder coactivo, que en este caso se traduce en aplicación de la fuerza para restituir el orden el orden eh, público, si por, si por las buenas, los que están haciendo eh, estas manifestaciones y estos bloqueos no quieren deponer, deponer pacíficamente su actitud y, y, y por lo tanto lo único que es la, es la aplicación de la fuerza por eso es que la, actuó mal el Poder Ejecutivo porque si hubiera actuado desde el principio con mano firme el asunto no se le hubiera salido de las manos y hubiéramos evitado la comisión de todos estos hechos, estos hechos vandálicos en ese momento en realidad ya es una eh, es una reacción contra la delincuencia común, porque en realidad lo que hay ahora es delincuencia común. Quemar, ahí es donde, los... don
0: Rubén, a mí me llama mucho la atención, porque uno dice esto, uno ve a la gente cometiendo delitos y pareciera que otras personas, y es que, digo pareciera porque uno no puede dejarse llevar por lo que lee en redes sociales o por los insultos o todo pero pareciera de que, aunque se están cometiendo delitos, aunque se ha dicho que hay crimen organizado metido, aunque se tienen sospechas e identificados a los grupos que están proveyendo las bombas Bolotov, etcétera, 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 en lugar de llevarse una sanción pública, pareciera que un sector de la po población les aplaude.
1: Bueno, vea, vea yo, yo lo que diría es que, que oh, eh, les aplaude porque están, no han sido perjudicados con esos actos, pues si les hubieran quemado un carro o les hubieran impedido pasar con su señora esposa que está a punto de tener un hijo, yo creo que pensarían diferente, desde la casa es muy fácil y estando lejos del conflicto no están perjudicados, si fueran productores de piña, si fueran productores de leche, estarían eh, pidiendo de rodillas al presidente que, que restituye el orden público, es decir, es muy fácil hablar cómodamente desde de, de el sillón de la casa si no está sufriendo eh, las consecuencias de ese de, 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 de esos hechos delictivos es que hay que separar claramente eh, y al igual que usted yo creo que el 99% de la población costarricense todos estamos en contra de las medidas que pretendía establecer el gobierno para satisfacer las, las exigencias del fondo monetario y estamos en, eh, muy desconformes con la actuación del gobierno durante estos dos años porque ha, sido, ha ido de fracaso en fracaso pero eso no habilita el uso de la fuerza en ningún sentido es decir el uso de la violencia nosotros tenemos que respetar tiene que haber hay canales institucionalizados para eh, poder eh, utilizar esos mecanismos eh, institucionalizados para canalizar nuestro descontento una una forma una forma cuál es hey, eh, en las próximas elecciones eh, votar en contra del partido que está en el poder porque no satisfizo nuestros intereses eventualmente podría establecerse en la Constitución el, el Instituto de la Revocatoria Anticipada de del, del Cargo al Presidente, es decir, que se sometiera a una votación y si hay una mayoría eh, determinada, el presidente tenga que anticipadamente dejar el cargo y convocarse nuevamente a elecciones para elegir el sustituto bien que quede eh, el que estaba ejerciendo la vicepresidencia. Es decir, hay que buscar mecanismos, pero siempre que sean institucionalizados, es decir, lo que no podemos tolerar es institucionalizar el uso de la fuerza y el problema es que ya la gente o una parte de la gente ve el uso de la fuerza como algo legítimo, lo cual es gravísimo, porque eso puede el caos y, y a mí lo que me da miedo es que las los, los protestas se extiendan al área metropolitana porque me temo que terminarían en saqueos de los de los comercios en eso y en la quiebra de vidrios y en el daño a las oficinas públicas
0: ahora en este punto entonces el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública si ese es o si ese fuera el único camino porque pareciera que el presidente no logra convencer a nadie de sentarse a, a dialogar porque la gente no confía en el diálogo con el presidente y lo hemos visto en los últimos días el diálogo a quién ha sido con sus mismos grupos con sus cercanos eh, en este punto, el uso de la fuerza podría generar lo que estamos, lo que vivimos el día de ayer muy lamentablemente en el sector de Avangares o también en el, en el sector de Quepos. ¿Debería de haber otra estrategia, un intercesor en el medio para poder llegar a, un, a algún punto de acuerdo que no permita estos actos vandálicos, no la manifestación Voy a seguirlo diciendo, la manifestación sí, es legítima sí, y la gente tiene total, derecho a manifestarse, pero no tiene derecho a causar daño a terceros o a, a policías.
1: Vea que el problema en este caso concreto es que como el asunto se salió de las manos de los organizadores, aunque se negocie con los organizadores, eso ya no tiene la facultad ni el dominio sobre las personas que están protestando. Es decir, y con la delincuencia uno no va a poder negociar nada, simplemente hay que aplicar la ley. Ese es el gran problema. Que, eh, que si todavía los organizadores iniciales eh, tuvieran control de las manifestaciones Simplemente de ahí, se sientan a hablar o se busca un, un tercer interlocutor Que tenga que tenga suficiente autoridad y pueda hacerlos entrar en razón Pero en este momento José Miguel Corrales puede decir Sí, muy bien, me siento a hablar y se sienta a hablar Y las manifestaciones siguen ¿Por qué? Porque ella no, ella no controla eso Ahí está, ahí está el problema entonces ya ahora en realidad se convirtió el asunto en un tema de delincuencia común que tiene que ser atacado por los medios jurídicos respectivos, es decir la detención de las personas que cometen esos delitos el ser pasados a los tribunales y que los tribunales cumplan su labor de, de no darles medidas eh, esas medidas visibles que otorgan de que vaya a firmar cada 15 días sino detenerlos que, 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 que sufran el peso de la ley y que queden detenidos hasta que se celebre un juicio, por lo menos seis meses, de manera que hay un escarmiento, pero hey, si van simplemente, los hacen declarar, y les dice que vayan a firmar cada 15 días, de ahí a los cuatro horas vuelven a, la, a las protestas.
0: Don Rubén, usted ve una pasividad también en el actuar de otras autoridades, pues me refiero al Ministerio Público Total. Eh, específicamente.
1: Total, el Ministerio Público es una vergüenza porque el Ministerio Público debe haber actuado de oficio, porque es un delito de acción pública. El Ministerio Público se esperó ocho días a que, a que un ciudadano planteara la denuncia, pero el Ministerio Público debe haber actuado al día siguiente, pero ¿eh? no sé, no, no entiendo eso. Y ahora hay que ver que, ¿cómo, cómo reacciona, pero evidentemente ha habido una, una falta, de una negligencia del Ministerio Público de no haber actuado de oficio.
0: Don Rubén, le voy a leer un, un comentario que hace Rosalba Bramen, aquí en, en, en uno de los comentarios que estoy leyendo, dice, el acto vandálico es la única manera que los políticos corruptos logren entrar en razón. Una manifestación pacífica no le hace ni pío a los corruptos. Pare... A mí me preocupa leer este tipo de manifestaciones. Sí, sí,
1: sí, en primer lugar este, se generaliza, es, se generaliza y ya se cae en un lugar común que no dice nada. ¿Corruptos? ¿Quiénes son corruptos? O sea, ese es uno de los errores que tenemos, que, que a todos los políticos se les tacha de corruptos sin haber demostrado que son corruptos. Y entonces, digamos, yo en el caso concreto de Carlos Alvarado no creo que sea un político corrupto. Es un político incapaz, pues no tiene ni la madurez, ni la inteligencia, ni la preparación para ser presidente. Esa es otra cosa. Pero corrupto no creo que lo sea. Creo que es una persona eh, éticamente muy correcta y que y, y yo no conozco a nadie en el gobierno realmente que uno pueda y tildarlo de corruptos. Y capaces sí, eso sí está clarísimo y lo, y lo demuestran todos los días, pero eh, corruptos no, y entonces es muy fácil salir a descalificar y, y, a, y hacer eh, frases y hacer esas calificaciones sin ninguna prueba. Entonces a mí esa, esa gente que, que utiliza esos, esos argumentos, sencillamente no hay que tomarlos en cuenta porque carecen totalmente de seriedad.
0: Sí. Y... En, en el caso de las, man, de las manifestaciones y como están constituidas y como lo permite la ley, eh, en este momento, ¿hasta dónde deberían de llegar? ¿Deberían de ser solo manifestaciones eh, a los costados de las calles si la gente quisiera hacerlo? Eh, eh, ¿Ese límite ¿dónde, dónde está? Es que, es que... Vea, vea
1: que el, el problema es eso, por eso estoy eh, proponiendo este proyecto de ley, no hay ninguna regulación. De eso se han valido quienes hacen las manifestaciones diciendo de que no hay ninguna prohibición. dice no hay ninguna prohibición de de, de manifestar en las calles. Y entonces ya cuando cierran y evitan la libertad de tránsito, ahí pueden incurrir en un delito que está previsto en el Código Penal. Pero en realidad no hay, no hay una regulación legal normativa sobre el ejercicio de este derecho. Eso es precisamente lo que pretendo hacer con la introducción de este proyecto de ley. De reglamentar para que haya seguridad jurídico y en adelante todo el mundo sepa qué atender. Es más, yo quiero hacer una manifestación. Efectivamente la puedo hacer, pero necesito un permiso del Ministerio de Gobernación con 48 días horas de anticipación. Debo indicar específicamente el lugar en que lo voy a hacer y cuánto tiempo va a durar la, la manifestación, la protesta. Es decir, eso es lo que hace falta, no hay ninguna regulación y esa parte de regulación es lo que permite todos estos abusos.
0: Don Rubén, ¿dónde quedan también los derechos de las personas, eh, de las víctimas colaterales? Hemos visto imágenes, por ejemplo, de una mujer que dio a luz dentro, prácticamente eh, en un carro que había sido vandalizado, lo habían golpeado, la semana pasada una, una mujer también en Punta Arenas dio a luz dentro de una eh, ambulancia porque no podía pasar por los bloqueos que habían con unos camiones cisternas, que no había suficiente espacio y la, y la ambulancia no podía pasar. ¿dónde quedan esas víctimas colaterales que deberían de tener, o los cientos de ciudadanos que han tratado de llegar a su trabajo, a sus familias, y no lo han logrado hacer por eh, la situación de los bloqueos? ¿Dónde están los derechos? ¿Cómo sopesar el derecho a manifestarse con el derecho de eh, que tienen los, los ciudadanos de libre tránsito?
1: Si esas, las personas afectadas, perfectamente pueden demandar al Estado, de acuerdo con el artículo 190 de la General de Administración Pública, porque eh, hay, está produciendo es una responsabilidad estatal por conducta ilícita, es decir, en este caso eh, la inactividad, la inactividad del gobierno permitió que se le causaran daños y perjuicios a las a la, a las a terceros y hay jurisprudencia de la Sala Primera eh, en las cuales se ha condenado en el pasado al Estado justamente porque esa inactividad, esa falta de, de actuación a tiempo del Estado Pro, eh, permitió que terceros lesionaran la esfera jurídica y le cogeran daños y prejuicios a personas que no tenían ninguna relación con, con estas manifestaciones ni con los bloqueos. Evidentemente aquí esas personas afectadas podían demandar al Estado con base, repito, en el 190 de la Ley General de Administración Pública.
0: Dice eh, Jairo Leandro que en Grecia se negocia con respeto y se permite el paso a las ambulancias y a los vehículos eh, de la, los, los vehículos de la Caja costarricense del Seguro Social, bueno me, de verdad que me sorprende, me sorprende a veces eso, leer eso algunos ya, comentarios es, que, que aparecen acá.
1: No, ya eso es, le, es legitimar, el, el legitimar a la, los bloqueos o sea, ya sería el colmo que no dejaran pasar, ya serían inhumanos, porque estarían eventualmente eh, podrían... Eh, provijar de que una persona de esas pierda la vida por por falta de atención médica. No, no. Eso es elemental. Pero hey, el derecho de los demás transeúntes, de las personas que van a su trabajo, las personas que van a labrar la tierra, que van a, a dejar este a sus hijos a la escuela, a los colegios, y, y esas personas no tienen derechos. Todos tienen derechos. Es decir, no puede, en ningún caso se puede restringir la libertad de tránsito de terceros. ¿Por qué? Porque mi derecho llega hasta donde comienza el derecho de los demás. Yo tengo que ejercer mi derecho en la medida en que no lesione los derechos legítimos de los demás. Y en este caso, todos esos bloqueos están lesionando la libertad de tránsito, la libertad de comercio, la libertad de trabajo, el derecho a la educación de cientos o si no de miles de costarricenses.
0: Don Rubén, el, el actuar de la fuerza pública ha sido muy criticado, el hecho de que cuando intervino, intervino ya con laces lacrimógenos, eh, con la utilización de, eh, de algún tipo de fuerza, entonces es calificado por algunos como eh, simple y sencillamente eh, exceso policial. ¿Cómo podemos no, analizar no, eso?
1: No, yo no creo que haya exceso policial, los pobres policías se están defendiendo y si son salvajemente atacados si son atacados como Gutiérrez Molotov, no, no va a responder con un bastón, deila y, y tienen que cubrirse con todo ese equipo. Yo creo que la policía eh, eh, en el repeler ha actuado de acuerdo, ha actuado razonablemente y, 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 y no se ha excedido. Es decir, si están siendo atacados ilegítimamente y, y por medios que anteriormente no se no se habían visto, ¿de? tienen que repelerlos con todo lo que tengan a su alcance. Eh, no sería raro que, que entonces en cualquier momento sean atacados a balazos y entonces no puedan repeler el ataque con, con balas. Es decir, tiene que haber una proporcionalidad entre las armas utilizadas para el ataque y las armas utilizadas para repelerlas Me parece que hasta el momento eh, la fuerza pública ha actuado bien, más bien a veces ha sido temerosa y más bien a veces ha sido atacada por no atacar antes, es decir, por no, no actuar preventivamente ha permitido que los ataquen y les produzcan daños. A mí me parece que más bien hay que felicitar a esos abnegados servidores públicos que ponen en peligro su, su vida y su salud para eh, tratar de restablecer eh, los derechos fundamentales de, de, del resto de los, de los de los ciudadanos que no están involucrados en esos actos delictivos.
0: Don Rubén, una de las peticiones de algunas personas es... Eh incluso hablan de una revocatoria del mandato del presidente, eso existe dentro de nuestra legislación
1: no, eso es lo que yo dije que, que podría incluirse como como una figura de eh, es una figura que podría incluirse para, eh, ya de eso se había hablado en el gobierno de Carazo, pero pues nunca más se concretó porque nunca volvió a haber una crisis política de ese tipo como la que hay en este momento de manera que podría ser sano para el país este, establecer ese instituto de la revocatoria anticipada del mandato presidencial y hacer la reforma constitucional para que pueda operar a partir del 2022, dado que como requiere dos legislaturas, podría funcionar, si se aprobara ahora en primera legislatura, en el 20, en el 21 podría funcionar a partir del 21. Creo que es saludable establecer ese instituto. Existe a nivel, a nivel cantonal para los alcaldes, y ya tenemos el ejemplo que... Si mal no recuerdo, el alcalde de Pérez y León en un momento eh, se le hizo un, un, un procedimiento en ese sentido y, y los ciudadanos votaron por revocarle el nombramiento y efectivamente así ocurrió.
0: ¿En este caso hay antecedente en el país eh, o hay algún otro mecanismo que se pueda utilizar?
1: No, no. En un régimen presidencial en principio no existe ningún mecanismo para eh, destituir anticipadamente al presidente. Si estuviéramos en un régimen parlamentario, sí porque bastaría un voto de censura para revocarle, para quitarlo del cargo. Pero como tenemos un régimen presidencialista en el régimen presidencialista, salvo que exista esta revocatoria, que se llama revocatoria de derecho público, eh, del mandato anticipado, no hay otro mecanismo jurídico para eh, poder este, destituir al presidente anticipadamente, salvo que la Asamblea Legislativa declarara que no está en capacidad físico o mental de seguir adelante pero eso es muy, un mecanismo muy complicado y está concebido para cuando un presidente tiene una enfermedad ya muy grave que le impida el ejercicio del cargo o, o por ejemplo si algún día algún presidente le diera el mal de Alzheimer y, y estuviera mentalmente incapacitado para ejercer el, el cargo, pero esos son casos excepcionales que nunca han ocurrido en nuestra historia constitucional posiblemente va a ser difícil que ocurra no sabemos si alguna vez llega a ocurrir alguno, pero eh, mientras tanto no existe ningún mecanismo jurídico para eh, poder destituir anticipadamente al presidente
0: en esto. ¿no? Nos preguntan que si sería constitucional la intervención de fuerzas armadas de otros países, don Rubén.
1: Desde luego que sería inconstitucional,
0: porque hey, sería una invasión al país. Sería una
1: invasión al es, territorio. O sea, sería violatorio de la soberanía nacional. Lo único que se puede permitir es de acuerdo al, al, al Tratado de, de Interamericano de Defensa Recíproca, es cuando el país es invadido que se pueda pedir a otros países que el, el auxilio y que puedan enviar tropas y, y, y dar armamento. Recuerden en 1978 cuando Somoza, eh, cuando estaba en plena guerra con los sandinistas amenazó con invadir el territorio nacional porque decían que eh, toda la parte norte estaba en poder de los sandinistas y se refugiaban aquí para, para huir de la Guardia Nacional. Y en ese momento, recuerden que tanto Venezuela como Panamá mandaron armamento pesado, que nosotros no tenemos, sino que hemos tenido, para defender nuestra frontera de una eventual invasión de Nicaragua. Pero eso era porque estaba en peligro el territorio, la soberanía nacional. En este caso no hay un problema de soberanía. Eh, lo que hay es un problema... De, de falta de orden interno, de desorden al interno, del orden público interno.
0: Don Rubén, el, el sistema, y, y es algo que lo voy a hacer como una pregunta general, la, la molestia de la gente hacia los políticos pareciera que, a pesar de que existen los canales institucionales, es decir, Cualquiera puede poner una denuncia, por ejemplo, el presidente está siendo investigado por el tema del OPAT, Intu incluso tuvimos un antecedente que no habíamos tenido nunca, que es un allanamiento por parte de las autoridades del Ministerio Público a la Casa Presidencial. Para algunos, ese acto de que un allanamiento de, de magistrados de la Sala Tercera, conjunto con eh, el Ministerio Público, haciendo un allanamiento, una investigación penal en el Poder Ejecutivo, eh era una prueba de que el sistema todavía funciona, de que existen las vías institucionales, pero hay otro sector que cree que no existen las vías institucionales y que esta es la vía porque hay mucha corrupción, porque quieren ponernos más impuestos y ahí comienza la gran lista de, de muchas cosas que estoy seguro que usted y yo también estamos de acuerdo. ¿Se está agotando nuestro sistema? ¿Está perdiendo credibilidad? ¿Cómo lo analiza usted?
1: Sí, bueno, vea que eso... En parte, digamos, es el, digamos, el sistema institucional está haciendo aguas y hay que remozarlo, hay que hacer evidentemente algunos cambios, por ejemplo, como introducir la posibilidad de, de la revocatoria anticipada del presidente, eh, pero también eh, mucho es un agotamiento del, de los partidos políticos. El problema es que la gente se queda de los partidos políticos pero resulta que ni la gente no participa en los partidos políticos. Entonces, al no participar, esos vacíos de poder son eh, ocupados por otras personas que, que en los últimos años han demostrado que no son las más calificadas. Entonces, la, la forma de contrarrestar eh, ese vicio es que la gente capaz, la gente honesta, la gente honrada, participe interna, activamente al interno de los partidos políticos actuales o formen nuevos partidos de manera que se pueda haber un recambio de la dirigencia política a corto plazo. Pero mientras la gente no participe activamente en los partidos políticos, seguiremos teniendo los mismos líderes políticos de los últimos años, y todo el mundo se queja, pero resulta que nadie quiere sacrificar sus noches o fines de semana para tratar de eh, meterse en los partidos políticos y lograr una depuración al interno. El problema estuvo ahí en que la escogencia de los candidatos a diputados en los, al interno de los partidos es muy deficiente, y luego también, eh, ¿por qué no? La, la escogencia de los candidatos a presidencia de la república.
0: ¿Será que estamos llegando al punto en que necesitamos, eh, se agotó la segunda república y necesitamos una tercera república?
1: Es que la tercera república, qué, ¿qué es el cambio? Algunos hablan de tercera república. Es que en el caso de la segunda república tenía sentido porque yo un cambio del modelo económico y social se este, incluye el Estado Social de Derecho sistema de considerabilidad en cambio ahora, ¿qué sería? ¿Cuál, ¿qué modelo vamos a desarrollar? es decir, eh, a, para hablar de Tercera pues, República tendría que haber un cambio en el paradigma no solo institucional sino económico y social profundo y yo no tengo en el horizonte que eso, eso existe es decir, no va a ser fácil eh, decir que de ahora en adelante vamos a tener un nuevo modelo económico y social porque eso no se inventa, eso no se inventa de la nada, sino que eso es el resultado de la evolución de procesos históricos. ¿sí? Y yo no veo que en este momento haya la posibilidad de, de establecer un nuevo modelo económico y social porque ya, ya, prácticamente lo, lo que hay es lo que ya conocemos, las posibilidades ya las conocemos.
0: Sí, Y además, el, el Estado, no creo que como país queramos renunciar a la Caja Costarricense del Seguro Social, claro. a las instituciones que, eh, que son los pilares de la, de la Segunda República. Yo, bueno, al menos claro. me, quiero, quiero quiero pensar de que no estamos pensando en, en eso, en eliminar la institucionalidad. No,
1: no, Es que mucha gente
0: habla a, a la ligera, sin, sin, sin pensar lo que está diciendo.
1: Entonces es muy fácil repetir frases hechas o decir. Eh, o condenar uh, la gente condena el liberalismo y el 99% no sabe que es el liberalismo, hablan de neoliberalismo cuando eso no existe técnicamente y sin embargo de ahí todo el mundo se llena la boca con, condenando al neoliberalismo y resulta que eso no existe y, y así con por el estilo eh, hay este conceptos que están totalmente eh, para algunos sectores este son malas palabras, son sinónimos de malas palabras entonces, nos preguntan
0: que si nos puede identificar qué significa el delito de instigación pública.
1: Hijo, yo no soy penalista, pero en principio es instigar a que terceros realicen actos eh, actos ilegales, como como sería el cierre de, 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 de carreteras impedir el libre tránsito. Eh, entonces vean que ese delito se comete con solo el hecho de instigar, con solo que se demuestre que esa persona públicamente ha llamado a, a la gente, al público en general, a que cometan esos delitos, es decir, eh, que llama públicamente a que, a que bloqueen las carreteras, a que bloqueen los parques, a que tomen un edificio, y ahí se comete el delito porque está instigando, independientemente si esos actos se realizan o no. En este caso concreto, el delito no solo se produce porque se está llamando a la gente a cometer el delito, sino también porque mucha gente ha ejecutado esos, esos actos a los cuales, eh, digamos, los organizadores llamaron.
0: Don Rubén, cuando una persona actúa como algunos están actuando eh, en masa, en la comisión de, de, de alguna actitud o de algún acto de violencia, si se, le, si se logra identificar y si se logra perseguir, ¿tiene que responder individualmente por el acto o claro. o, o cómo funciona eso?
1: No, se, cada uno, la responsabilidad penal es individual, entonces cada uno responde. Lo que puede ocurrir es que haya una acumulación de, de delitos. Ahí podrían, digamos, acusarlos por instigación, podrían acusarlos por cierre de las, de las carreteras. Entonces hay una variedad de delitos en que podrían incurrir. Eso es lo que se llama un concurso material. Podría haber un concurso material de tres o cuatro delitos que se cometen con la misma acción. Pero, evidentemente, la, tiene que individualizarse una por una las personas, porque en materia penal rige el principio de que la responsabilidad es personal, no objetiva. En,
0: no, no, me parece que fue en 2002 o en 2003 que se crea, la después de los casos de los expresidentes, se crea la ley contra la corrupción y el enriquecimiento sí. ilícito, una ley que ha permitido investigaciones. Este mismo medio de comunicación ha hecho denuncias importantes, no solo el tema del caso de la UPAT, ha hecho las denuncias del caudo, el caso del cementazo, me, por eso me da risa cuando veo que algunos me dicen que eh, eh, uno está vendido a, al Partido de Acción Ciudadana. No, 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 los principales casos de corrupción que están siendo investigados penalmente por las autoridades eh, en los últimos dos años han salido de este medio de comunicación, pero la gente no ve la conclusión de esos de esos eh, actos en una condenatoria y pareciera que eso es lo que quiere la gente, ver condenatorias específicas por actos de corrupción, se necesita mejorar crear más, le más legislación alrededor del tema no. para que los políticos Tomen mayor responsabilidad de, de sus actuaciones? No, las leyes
1: existen, el problema es la aplicación, es la
0: lentitud del Ministerio Público y del Poder Judicial,
1: para, primero para el Ministerio Público, para terminar las investigaciones en plazos razonables y, 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 y elevar el asunto a juicio. Y luego los tribunales que duran años y años en la audiencia preliminar y luego en elevar y en realizar el juicio. Y luego las instancias de apelación que tienen, te sale casación, y, eh, y una vez de apelación y luego te la sale casación. O sea que un asunto de esos estaría durando un promedio de seis años. Ese es el problema. Es la lentitud de por los
0: eso, O sea, la, la legislación está bien, lo que se necesita es sí. eh, un ministerio público más... Sí, por, acá, por ejemplo, se los tengo que decir, yo estoy... Muy preocupado que el caso del cemento chino ya lleva dos años desde que lo denunciamos y aún así todavía eh, solamente una de las causas ha llegado. Todavía seguimos sí. esperando si el Ministerio Público va a acusar o no al expresidente Luis Guillermo Solís, quien sí. fue uno de los personajes claves en este caso. Entonces, no es un tema de legislación, es un tema de tener un Ministerio Público y una eh, investigación en el OIJ más efectiva, más rápida, más concentrada.
1: Exactamente, así es y que luego el Poder Judicial sea más, más eficiente, más rápido en, 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 en tramitar los procesos penales.
0: Don Rubén, una
1: conclusión. Ok, mi, la, la conclusión mía es que eh, desgraciadamente este asunto se ha salido de las manos por la negligencia, por la conducta omisiva inicial del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo hubiera actuado el 30 de septiembre no estaríamos en esta situación. En segundo lugar, me parece que los organizadores actuaron irresponsablemente porque no tenían que organizar estos estas, estas, este, bloqueos para poder tener acceso al Poder Ejecutivo. Es decir, si estaban en contra del, del, de lo propuesto para negociar con el Fondo Monetario, ellos perfectamente podrían llegar a hacer sus sus peticiones ante el Poder Ejecutivo y, y, y ver y, y tampoco pretender que todo lo que ellos digan van a ser aceptado ¿Por qué? Porque ellos no representan a nadie, salvo a sí mismos. Y en todo caso, quien tiene la representación del país es el presidente, nos guste o no nos guste. Y en consecuencia, que el único que está legitimado para ir a negociar con el Fondo Monetario es el presidente. Lo que podemos es sugerirle cuáles deben ser las medidas que se deben tomar al interno para que esa negociación sea más fluida y se obtengan los, los los resultados o beneficios que se que se pretende. Pero ni nadie puede arrogarse la facultad de sustituir al presidente y decirle al presidente no negocio con el Fondo Monetario. Así como no puede decirle que no negocio, tampoco podría decirle negocio con el Fondo Monetario. Esas son decisiones estrictamente políticas y discrecionales del presidente. Si lo elegimos como presidente, le hay que dejar que ejerza las competencias que le da la Constitución y mucha gente cree que no que, que simplemente tiene, el presidente tiene que ir al Fondo Monetario y hacer lo que ellos quieren o lo que a ellos les conviene no necesariamente lo que quieren muchos es lo que les conviene los empleados públicos que no les rebajen nada y que les mantengan sus privilegios y, y los y los eh, muchas empresas de que no les eh, no hacen ninguna contribución solidaria y las cooperativas que no les no les establezcan el impuesto a los rendimientos y así cada sector eh, lucha por mantener sus ventajas o sus privilegios y que no los toquen que toquen a los demás pero a mí no me toquen y eso desgraciadamente en, el, en la situación en que estamos eso no se puede, todos vamos a tener que hacer un sacrificio unos más que otros porque de lo contrario eh, las consecuencias van a ser más graves si esto no se arregla con el Fondo Monetario simplemente el, el la, el tipo de cambio se va a disparar a, de, de 600 a millón a 1.200 y eso significa que nos volveremos 50% más pobres y los pobres se volverán cinco veces más pobres de manera que eh, hay que tener sensatez tener la cabeza fría y en este momento lo que necesita el país es trabajar para reactivarse económicamente, producir riqueza producir más empleos eh, producir más eh, impuestos eh, que cada impuesto rinda más, el impuesto de ventas, el impuesto de la renta, le dé más dinero al Estado, de manera que tenga que recurrir con menos frecuencia al endeudamiento, al endeudamiento público tanto externo como interno. De manera que eso sería... El ¿Sí?
0: ¿Sí? Perdón, termina la idea para hacerle una última pregunta antes no, de irse.
1: No, simplemente que me parece que que eso, eh, hey, eso sería lo, lo sensato es actuar como personas sensatas y tratar de resolver los problemas dentro del marco de la legalidad como lo hemos hecho a lo largo de 200 años.
0: Quiero preguntarle, ¿qué, qué, qué significa cuando se dice que la soberanía, que el soberano es el pueblo? O sea, enmarquenos eso, porque a mí me llama la atención que mucha gente lo utiliza para decir, eh, no, el soberano somos nosotros, entonces podemos sí. hacer bloqueos. El soberano sí, somos nosotros, no el presidente, entonces podemos hacer A, B, C y D. ¿Qué significa cuando se nos dice que el soberano es el pueblo? La
1: soberanía reside en el pueblo, pero esa soberanía se ejercita a través de los mecanismos, de los canales institucionales que fijan la constitución y la ley. Eso es lo que no entiende. Entonces, yo soy eh, el pueblo soberano. Ahora, ¿cómo ejercito yo mi soberanía? eligiendo los representantes populares, eh, diputados, presidente de la república, eh, consejos municipales, alcaldes municipales, por medio del mecanismo del sufragio. Otra forma de ejercer la soberanía, a través del mandato revocatorio de los alcaldes a nivel, a nivel, eh, a nivel de cantón, eh, estableciendo la posibilidad de aprobación de nuevas leyes directamente sin ir a la asamblea, o de revocar leyes sin ir a la asamblea. Es decir, hay una cantidad de mecanismos al interno del ordenamiento que permiten el ejercicio de la soberanía. Por eso es que la más llamada democracia en la calle no existe, porque eso eso va en contra de los mecanismos institucionales de ejercicio de la soberanía. Entonces, eh, el pueblo es soberano, pero ¿cómo ejerce la soberanía? Y votando. Entonces, si está descontento con el actual presidente, bueno, la próxima vez no vote por el partido que lo llevó, que lo llevó al poder. Si está en contacto con los diputados, bueno, buscamos la forma de reformar el mecanismo de elección de los diputados, que no sean por que haya eh, una forma de, de, de controlar a los diputados, como serían los distritos electorales, etcétera, etcétera. Es decir, hay que remozar el ordenamiento para hacer que haya más canales institucionalizados para ejercer la democracia, pero, eh, perdón, la soberanía, pero la soberanía no se puede ejercer al mar del ordenamiento como lo pretenden algunos.
0: Bien, muchísimas gracias a don Rubén Hernández por eh, acompañarnos esta mañana. Gracias, don Rubén. Pues
1: mucho bolsa, a la orden.
0: Bien, y también muchas gracias a ustedes por su compañía. Eh, ah. yo, yo entiendo la frustración cuando uno hace una denuncia y no le ponen atención, vea, crean que lo, que lo entiendo perfectamente. Cuando empezamos a denunciar el caso del cementazo en 2017, caso que cambió por completo la situación del Poder Ejecutivo, pero también del Poder Legislativo y el Judicial, pasamos cinco meses haciendo publicaciones dos o tres veces por semana. Cinco meses en que Luis Guillermo Solís no nos respondía, cinco meses en el que el Banco de Costa Rica no nos respondía. Cinco meses en que otros medios de comunicación nos acusaban a nosotros por estar haciendo una denuncia de un acto de evidente corrupción. Eso fue a inicios del 2017, estamos en 2020, el proceso todavía sigue pendiente, cayó un fiscal general, cayeron varios magistrados, cayó eh, el gobierno de Luis Guillermo Solís, se vio directamente involucrado con esto, tuvo que dar explicaciones. ¿Yo hubiera querido más? Sí, sí hubiese querido más, más actividad pronta, se armó una comisión legislativa, investigaron el tema, llegó doña Emilia Navas, comenzó la investigación y aquí estamos, sí, es cierto, tres años después todavía no tenemos claridad sobre ese tema, yo entiendo la frustración de ver que uno hace denuncias legítimas y no le ponen atención, no le ponen oídos, pero también entiendo que si me voy al frente del Ministerio Público y le prendo fuego a la calle y le tiro bombas al Ministerio Público, no voy a lograr absolutamente nada. Si no nos gusta el sistema en que vivimos, escojamos bien a los políticos que ponemos en casa presidencial y en la Asamblea Legislativa y tratemos de cambiar las cosas. La gente que se está manifestando ahorita en contra de los impuestos, este medio desde el día uno que escuchó la posición de ir a negociar con el Fondo FMI, Internacional a base de nuevos impuestos, se opuso. Y aquí hemos tenido a Pilar Garrido y hemos tenido a Don Elian Villegas. Y ustedes han visto la clase de entrevistas que les hemos hecho. No han sido entrevistas complacientes. Así que, ¿qué nos queda? La vía legítima, la vía de no cometer un delito para, para denunciar otro delito. Nos queda la vía, la vía legítima. Si usted piensa distinto, adelante con su pensamiento. Pero yo no creo que costarricenses en las calles quemando cosas, golpeando a otros costarricenses que están haciendo solamente su trabajo, sea la vía constitucional. Eso puede ser muy popular y usted se puede sentir muy valiente detrás de esos comentarios y estar ahí metiendo carbón y, metiendo y diciendo que todos son vendidos, que el sistema no funciona. Hay descontento, sí, lo existe. ¿Estamos en contra de nuevos impuestos? Sí, estamos en contra de nuevos impuestos. Se lo dijimos en la cara al ministro de Hacienda y le dijimos más que eso le dijimos que era una propuesta que era además grosera con la gente, porque estaba, iba a impactar, le pusimos un ejemplo y le pedimos que le dijera a, la, a una señora de dónde yo iba a sacar 67 mil pesos más al mes para darle al Estado, a un Estado ineficiente como el que tenemos. Lo que quiero decir es que existe la vía tica, la vía costarricense, la vía pacífica, la vía de solucionar las cosas, quemándole, el cuerpo, un policía, no vamos a lograr nada. Reventándole los vidrios al, al, al carro de un ciudadano que quiere pasar por un bloqueo y que no puede hacerlo, no vamos a ganar nada. Ojalá que el presidente de verdad, en este momento, esté tomando buenas decisiones y abra por fin esa mesa de diálogo con todos los sectores al mismo tiempo, porque este país no aguanta, estamos en una crisis económica, en una crisis de empleo y este país no aguanta un desastre en las calles como el que estamos viviendo. Si usted cree que esa es la vía, lo invito a que se informe, a que lea más y a que busque otras soluciones, porque la violencia nunca, 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 bajo ninguna circunstancia es la solución. Y estoy hablando de la violencia de policías hacia manifestantes y de manifestantes hacia policías. Buenos días.